0: On Air, une série de podcasts d'échanges autour de la BPCO et de l'asthme, réalisée par fréquence médicale avec le soutien institutionnel de GSK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts On Air, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre les maladies respiratoires comme l'asthme et la BPCO. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'asthme et aux allergies. Et pour en parler, nous recevons le docteur Céline Palussière, allergologue à ce nom. Bonjour Docteur Palucière. Bonjour Pour
1: commencer, pouvez-vous nous rappeler comment devient-on asthmatique quand on est allergique Les premiers symptômes d'allergie se portent souvent sur la sphère ORL. Donc on a des rhinites allergiques qui peuvent commencer dès l'enfance, mais aussi à tout âge de la vie. Donc, on a une inflammation des muqueuses nasales qui se traduit par l'obstruction, la rhinorée, les éternuements, qui sont très classiques. Euh, souvent, il y a une grande latence entre le début des symptômes de rhinite allergique et euh, la, la prise en charge spécifique des patients. Et du coup, l'inflammation a le temps de s'étendre éventuellement aux voies respiratoires inférieures. Et quand l'inflammation touche les branches, c'est l'asthme qui est apparu. Est-ce que quand on est allergique, on a plus de chances de devenir asthmatique alors on sait que quand on a une urinite allergique, le risque d'asthme euh, est multiplié par 4 par rapport à la population générale. Quels sont les premiers signaux d'alerte à prendre en compte pour éviter cette dérive vers l'asthme Le médecin, quand il suit un patient qui visiblement présente une urinite allergique, quelle que soit l'allergène, hein, soit les, les acariens, les pollens, les poils animaux, euh, il faut dépister cliniquement les, les premiers symptômes d'asthme donc faut pas hésiter à poser des questions sur euh, par exemple des difficultés à l'effort, de la toux après l'effort, euh, il faut rechercher des épisodes de bronchite qui peuvent être spastiques euh, il faut rechercher les, la, la toux nocturne alors les, les premiers symptômes d'asthme selon l'âge ils sont un petit peu différents. Chez les bébés ça va être les bronchiolites qui vont être euh, plus fréquentes. On parle de, à partir de trois bronchiolites on va parler d'asthme. Euh, chez les jeunes enfants c'est aussi des bronchites euh, spastiques ou bronchites sifflantes. Euh, après on a des, des symptômes qui sont assez variables selon l'âge. Les enfants ont rarement des sifflements à l'auscultation. Ils vont assez souvent présenter des épisodes de toux itératives, euh, notamment la nuit qui doit vraiment faire rechercher l'asthme euh, chez l'adulte. Voilà, c'est les, les, les symptômes dont on a parlé là tout, tout à l'heure, donc avec euh, les sifflements, la toux, la difficulté à l'effort. Et ces premiers symptômes doivent vraiment orienter le médecin traitant. Euh, on commence évidemment par euh, donner des traitements symptomatiques, des bronchodilatateurs, et c'est leur utilisation aussi qui va euh, mettre la puce à l'oreille et devoir euh, orienter le patient vers le spécialiste. Et quels sont les traitements dans ce cas quand on a un asthme intermittent, on prescrit toujours un bronchodilatateur à courte durée d'action euh, qui va être à la demande. Donc bien insister sur euh, les symptômes qui doivent alerter le patient, quand est-ce qu'il va en avoir besoin? Et puis, quand on a un asthme persistant, on va instaurer les bronchodilatateurs, les, bronchodilata- les, les corticoïdes inhalés. Euh, donc là, il y a des, des paliers qui sont bien établis selon les recommandations. Avec des, des dosages différents selon les, les paliers des, de l'asthme, euh, les, les traitements sont les traitements de fond sont instaurés pour des, des minimums de trois de mois et doivent être réévalués au moins cliniquement euh, au bout d'un mois. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien bien surveiller sur l'efficacité. Après, quand l'asthme est contrôlé, on, on peut espacer un petit peu les visites. Pour ça, on a des, des outils de contrôle qui sont assez accessibles. Donc, on, tout le monde n'a pas d'espérométrie des au cabinet. Donc, on peut faire les, les autocontrôles de, de, de l'asthme, les ACT, qui sont des outils fiables pour évaluer le, le contrôle de l'asthme pour les patients et réévaluer les, les traitements, soit en augmentant le palier si le contrôle n'est pas obtenu tout de suite, soit au contraire en le diminuant si on a obtenu un bon contrôle depuis, depuis plusieurs mois. Quelle est la clé de la prise en charge de l'asthme allergique comme dans toutes les pathologies chroniques, l'observance c'est vraiment la, la clé de la prise en charge des asthmes, euh, y compris des asthmes allergiques. Alors, il y a un intérêt à court terme qui est celui d'éviter les, les crises qui sont potentiellement sévères, euh, celui d'améliorer la, la qualité de vie du patient au quotidien et puis l'intérêt à long terme, c'est d'éviter que l'inflammation chronique des bronches n'évolue vers la gro- bronchopathie euh, chronique et donc il faut vraiment euh, insister euh, auprès des patients pour la prise des traitements euh, au long cours, bien régulièrement.
0: Nous arrivons au terme de ce podcast. Merci docteur Palucière, pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast en Air.